0: Mit navn er Bjørn Koren, jeg er chefrektør på Børsen, og jeg vil gerne byde velkommen til endnu et afsnit i vores podcast-serie med vores cheføkonom Sten Buchand, øh, som hjælper os med at forstå den økonomiske side af coronakrisen. Velkommen til dig Sten Buchand. Tusind tak. Det vi skal tale om i A, øh, det er det vindepunkt, der kom i krisen øh, i går, hvor, øh, hvor det her med økonomien for alvor kom på banen blæste igennem. Rigtig mange medier også vores eget, børsen faktisk også i, i udlandet. Vi så både topøkonomer til vismænd, vi så ledende erhvervsfolk, Lars Rebien, i, i børsen, Jakob Wallenberg i, i Sverige, kom på banen med det synspunkt, at, at nu bliver vi nødt til at, at tage med i overvejelserne, hvor længe vi kan holde til det her ø- økonomisk, og hvornår og hvordan vi kan komme ud af det igen. Fordi det kan ikke bare øh, vare ved, øh, og der vil i virkeligheden være skadevirkninger, også i mod dit liv øh, på den lange bane, som, som kan vise sig at være større øh, end dem, vi, vi lever med lige i øjeblikket. Også i USA har, har Donald Trump jo på sin egen øh, lidt direkte måde introduceret den her diskussion, vores egen tidligere statsminister, Lars Løkke, har berørt den øh, her i Danmark. Den her vending øh, sådan set med, med økonombriller, øh, hvordan fortolker du den? Øh, er det rent psykologi, at, at nu, det har man tænkt længe i de her kredser, at nu kommer diskussionen, fordi nogen tør gå først? Eller er det, er, det data, er det nye datapunkter, der får så mange aktører til dybest sider at komme på banen på en gang? Hvad er de modern?
1: Jeg tror virkelig den det er en kombination af de to ting. Jeg tror ikke, at man kan ignorere, at psykologi betyder noget. Altså, når der er en, der kommer forrest, så er der måske også andre, der, der tør tage den her diskussion op, som jo er en svær diskussion, fordi den jo i sidste ende kan blive til en diskussion omkring øh, sådan økonomi kontra folkesundhed. Så øh, psykologi, psykologi spiller nok noget af en rolle, men så tror jeg også, det er blevet mere og mere tydeligt for os alle sammen, og også erhvervsledere og politikere, hvor store omkostninger den her nedlukning har, rent økonomisk og dermed også menneskeligt. Øh, vi har set herhjemme jo, at arbejdsløsheden er stede med øh, sådan over 30.000 personer på, på to uger, og øh, den her nye lønning Kompensationsordningen bliver jo virkelig også øh, suget ud af, øh, så at sige, de offentlige kasser i stor stil. Og det indikerer jo altså, at det her, det er virkelig en meget, meget dyb økonomisk krise, i hvert fald på den korte bane, og en styrke af krisen, som på... Øh, med bred marken overstiger, hvad vi så i løbet af finanskrisen, som i hvert fald i den her sammenhæng var en krise i sneglefart. Så jeg tror, det er en kombination af, at vi har simpelthen begyndt at kunne se de økonomiske effekter, som altså er virkelig dybe og bekymrende, og så selvfølgelig også, at der er nogen, der er gået forrest ligesom og har åbnet for diskussionen, og så er der flere, der tør at følge i kølvandet på den diskussion.
0: Nu skal vi jo anerkende sine kolleger, og du skal have, at du var tidligt med at kalde det her for en en gigantkrise, også før tallene begyndte at, at blive så, så voldsomme. Men kan man lokke dig til at tænke lidt i i tal her? Altså, der er prognoser ude fra forskellige øh, institutioner, fra, fra Danske Bank, fra Jyske Bank, øh, fra, fra andre aktører, også fra Dansk Industri, øh, på hvad, hvad er det for et tab, vi, vi har udsigt til. Øh, har du kigget på dem? Og, og hvis man forestiller sig, at det her, det trækker ud langt, altså lad os bare sige ind, ind mod sommerferien, måske endda til den anden side af sommerferien, hvad er det så for en størrelsesorden, en skadevirkning, vi kigger på økonomisk, når du sådan, ser på tværs af de analyser, der, der kommer ud i øjeblikket?
1: Altså, der er ikke tydeligt, om vi står i en recession. Det, det er ligesom øh, en, en give, et givet faktum på nuværende tidspunkt. Og så er spørgsmålet så, hvor, hvor dyb og hvor længe kommer den øh, recession til at trække ud. Og det kommer jo meget an på, hvordan vi og hvornår vi kommer ud af de her forskellige foranstaltninger, som uh, vi har måttet tage for at håndtere uh, coronaepidemien. Og der kan man sige, der kan der jo komme en meget stort spænd på, hvor store økonomiske effekter der så kommer, fordi uh, hvis vi sådan relativt hurtigt uh, efter påske begynder at bevæge os i den, i den rigtige retning og, og kan limpe på nogle af de her ting, jamen så taler vi måske et, et i BNP i år på i størrelsesordenen 2-3%, uh, med en betydelig usikkerhed knyttet til det skynd selvfølgelig. Uh, men det er jo så også uh, under forudsætning af, at, at der ligesom begynder at være fremgang i økonomien igen i andet halvår. Øhm, det er jo ikke sikkert, at det vil være tilfældet. Øh, og hvis vi sådan forestiller os, den her nedlukning virkelig tager lang tid, jamen så skal vi jo altså op i nogle helt andre størrelseordner. Øh, det statistiske bureau I, i Holland har kigget på, øh, hvis man forestiller sig, det tog øh, seks måneder med sådan en reel nedlukning af økonomien, jamen, så taler vi måske noget, der ligner en... en 7-8% af BNP øh, på årsbasis, så øh, man kan sige at udfaldsrummet rent økonomisk er, er kæmpestort øh, stadigvæk, og man kan sige, det har vi jo endnu ikke helt overblik over, hvor vi, skal, hvor vi kommer til at ligge henne, fordi vi ved jo egentlig ikke, hvad det er for en strategi, der bliver lagt for at, at trække os ud af de her nedlukninger, og øh, det er jo engang sikkert, at politikerne ved, at det er på nuværende tidspunkt, fordi vi står jo på, på sådan en usikker grund, også i forhold til vores forståelse af selve øh, coronaepidemien, som jo endnu er sådan i, i, i sin vorten. Øh, det er jo en, en relativt ny epidemi, som egentlig kender øh, de fulde konsekvenser af, så på den måde så er udfaldsrummet meget stort, men at vi står med en recession, det er umtvisteligt, og vi står med et meget, meget stort dyk i beskæftigelsen, det er også umtvisteligt, og derved så er det altså også noget, som, øh, hvor man kan sige, at det her det er altså ikke er noget, som bare kommer til at glide hen over økonomien, og øh, så at sige, så kører vi videre fra andet halvår af. Jeg tror, vi skal indstille os på, at der vil være nogle langsigtede konsekvenser af det her, også i form af, at virksomheder lukker ned, som måske ellers var veldrevne, i form af, at der vil være flere ledige, end der ellers ville have været. Der vil være en række konsekvenser, som kommer til at trække ud i flere år. Men lad mig lige prøve at, at,
0: at tage dem en af gangen. Men du sætter selv ordet øh, exit-strategi, og det der også er sket, det, det er jo en bevægelse øh, på den politiske bane. Øh, hvor der var noget, der tyder på, at et, et flertal udenom regeringen nu ikke længere er for rart til sådan at, at være statister i, i det her forløb, men, men kræver en, en drøftelse, en forhandling om, det, de kalder for en exit-strategi. Og det må jeg da selv personligt sige, det, det kan man jo sagtens forstå, øh, at man, man ønsker sig øh, at være med i, i så vigtig en drøftelse. Jeg må også selv sige, at når man lytter til, hvad der så bliver sagt øh, om den exit-strategi, Ja, så stikker det i, i mange forskellige retninger, de ønsker, der er og den forestilling, der er om, hvad, hvad det egentlig er, man kan gøre bagefter. Så kan du måske prøve at hjælpe os med at, at hitte lidt redde i, hvad det er for nogle håndtag og redskaber og også udfordringer, der vil vente folketagernes partier, hvis de kommer ind til sådan et, et forhandlingsbord. Hvad er det for en type genopretningspolitik, man skal til at kigge på, når først man begynder at bevæge sig ud af nedlukningen?
1: Det det første bliver at tage stilling til, hvordan man man kommer ud af nedlukningen. Skal man gøre det gradvist, eller kan man tillade sig at at lave en en hurtig genoplukning af, af økonomien? Og udfordringen er jo her, at at når vi ikke har så meget viden om, hvordan den her virus reelt set udvikler sig, jamen så kan der ved den forkerte strategi være en en betydelig risiko. Hvis vi vælger at være nedlukket for længe eller lukker alt for langsomt op, jamen så vil arbejdsløsheden stige alt for kraftigt, og de økonomiske konsekvenser vil også smide af på folkesundhed og andet. Og omvendt, hvis vi gør det for for hurtigt, jamen så er der jo en risiko for, at vi får en en kraftig glænderplus, af den her epidemi, det er jo sådan, at i hvert fald som jeg forstår det, så skal vi have opbygget en eller anden form for immunitet i befolkningen. Og det vil sige, at mange af os skal være syge over det de, de kommende år, eller kommende par år måske endda. Og det vil sige, at det er jo et spørgsmål om, om og hvordan vi kan håndtere det, uden at vi får overbelastet vores sundhedsvæsen. Og det er jo selvfølgelig noget, som de sundhedsmæssige eksperter må må klose på, ikke økonomer. Men det er klart, at det får en stor betydning for, hvordan økonomien, kommer til at udvikle sig, og har så også et tilbagespil i forhold til folkesundheden, fordi økonomi har altså også en stor betydning for folkesundhed. Folk, der mister deres job, prøver jo så at sige, slag til både deres fysiske og psykiske helbred, som jo altså også skal være ganske alvorligt. Så men, på den måde... Men, så men lad os sige det en, lad os sige det en igen. Man kommer ind til det her forhandlingsbord,
0: øh, og så bliver man enige om, om det, nogen har kaldt for en, en sådan asymmetrisk eller differencieret øh, oplukningsstrategi, hvor man... Man forstår det her med, at, at hvis, hvis man bevæger sig for hurtigt frem, kan det være farligt, går det for langsomt, jamen, så koster det ikke bare penge, det koster også liv. Og derfor begynder man sådan dygtigt at løsne op fra forskellige hjørner af samfundet i, i så hurtig en rækkefølge som, som muligt. Men, men når man så har gjort det, så, så står man så, som du siger, formentlig i en recession. Øh, og så er der nogle af partierne, der siger, at der vil de egentlig gerne være klar med en pakke, eller de vil gerne allerede nu snakke om, hvad Hvad gør vi så i den situation for at få økonomien tilbage på stort og få få skabt nogle arbejdspladser igen? Hvad er det for en værktøjskasse, de de så kan rode i der?
1: Det kommer jo lidt an på, hvad vi i virkeligheden står med, for øh, hvis vi stadigvæk er meget tilbageholdende på øh, det tidspunkt med hensyn til vores økonomier, både i virksomhederne og øh, privatøkonomisk, så kan der godt være, at man skal diskutere, om man skal lave nogle former for finanspolitiske stimuli, som kan gøre, at man kan få gang i efterspørgselen igen. Men det kan være svært at gøre noget, hvis det er en mere strukturel ændring i vores adfærd, som er kommet i kølvandet på det her store chok, som det jo har været med coronakrisen. Så spørgsmålet er, hvor hvor virkningsfuldt det i realiteten er at føre sådan midlertidig klassisk finanspolitik. Men det er jo noget, man skal selvfølgelig overveje, når man kommer så langt i forløbet. Men man kan så også sige, at konklusionen kommer selvfølgelig også til at afhænge af, hvor dyb krisen har været undervejs, og dermed altså også af, hvor, vidt man, hvor meget man har slidt på de offentlige finanser undervejs. Fordi det er klart, at de hjælpepakker, der i øjeblikket bliver værksat, er meget dyre. Og derudover så har vi jo altså også en nedgang i den økonomiske aktivitet i sig selv, som er meget dyr, og derfor så skal vi nok også indtælle os på, at, at der er ikke ubegrænsede muligheder på den anden side af krisen til at sådan lave øh, kickstarter af, af vores økonomi, så den øh, fungerer nationaløkonomi desværre ikke, og særdeleshed, så, så hvis det ikke bare er efterspørgselen, der er presset, men også udbud. altså vi er mere forsigtige med at gå på arbejde eller andet, vi holder børnene mere hjemme, end vi ellers har gjort, jamen så kan der altså også være nogle effekter, som vi egentlig ikke kan modgå med økonomisk politik, fordi det kan man ikke som sådan så at sige, påvirke via eksempelvis at igangsætte offentlige infrastrukturprojekter eller andet, men det er klart, at man kan overveje den slags, og øh, det skal selvfølgelig skrues sammen, så det virker øh, på det rigtige tidspunkt. Det er jo så en selvstændig udfordring at taler offentlige investeringer, hvis det er det, man kigger på, fordi der vil jo altså være nogle time lag, altså nogle tidsforskydninger, som øh, ofte kan gøre det ret svært i praksis at skrue sådan nogle pakker sammen. Hvis vi ser tilbage til finanskrisen, jamen, så gik der altså et par år eller tre før at, øh, de projekter, man satte i gang, så det hele så slet. Det husker jeg kun uh, alt for godt. Jeg jeg for, for, for de rent faktisk havde en effekt, og, og der ja. kunne man sige, der var var det måske mindre afgørende, at de så kom på det tidspunkt, fordi okay. øh, der var der måske ikke i samme grad behov, og man kan sige, at dengang var vi så, så heldige i, i, i situationen, og man så kan sige, at vi så fik en, en kris mere, som så gjorde, det måske ikke var helt galt timet, men, men det er jo udfordringen med mange af de her ting, det i virkeligheden ikke er super nemt at, at time det. Øh, skal man lave store grønne investeringer, så er det jo typisk noget, der kræver ret stor planlægning. Og det vil sige øh, ikke noget, som man normalt kan bruge til sådan akut krisehåndtering. Der har vi jo også taget nogle andre midler i brug i den her krise, og det har været fornuftigt. Det har været det rigtige at gøre. Øh, spørgsmålet er selvfølgelig, om vi på et eller andet tidspunkt skal skifte lidt strategi, men, men der skal man bare være klar over, at det, det er altså ikke sådan, at det er en mirakelmedicin, vi kan kaste ud over økonomien.
0: Vi prøver at, at gå ind i det, fordi som jeg hører, så så prikker du måske lidt hul på den boble, man man godt kan kan få fornemmelsen af i i nogle dele af debatten. Du siger, at selvom vi har har stærke offentlige finanser, så kan du godt forestille sig, at der vil være en grænse for, hvor meget rum vi har til til ekspansiv finanspolitik efter krisen. Og så siger du også, at det ikke er så nemt endda at få valgt nogle redskaber, der virker tilstrækkeligt stærkt og tilstrækkeligt hurtigt. Kan du sige lidt mere om om, om redskaberne? Altså der bliver talt om, om grønne investeringer. Øh, der, bliver, der bliver også talt om, om, om andre investeringer, i infrastruktur osv., og så, videre. så bliver der selvfølgelig også talt om, om lettelser af, af skatter og afgifter, øh, og det er jo tit en meget klassisk diskussion der, øh, man får, at alle kommer reddende på deres, deres kærepest, men hvad virker egentlig bedst under hvilke omstændigheder?
1: Jamen man kan jo sige, at, at hvis det er et efterspørgselsschok, så er den mest direkte effekt, jamen det kommer, hvis man ellers kan få det timet rigtigt, hvis man sørger for uh, direkte at stimulere efterspørgselen, og det er jo sådan det mest direkte, der er ved at, at kaste nogle penge ud i økonomien i form af øh, for eksempel offentlige infrastrukturprojekter eller andet, fordi der kan man være sikker på, at, økonomien kommer rundt, eller at pengene kommer rundt i økonomien gennem skatteledelser, så er det ikke helt lige så sikkert. Det betyder ikke, at det ikke er andre årsager kan være fornuftigt at gøre det, men, men der er den umiddelbare sådan, aktivitetseffekt mindre. Til gengæld kan der så være nogle struktureffekter. Problemet er bare, at det her skal jo så være noget, der er midlertidigt. Det skal jo ikke være noget, der er permanent. Og det vil sige, at hvis man vælger at lave øh, nogle ting, som i realiteten betyder enten de offentlige indtægter permanent skrumper, eller de offentlige udgifter permanent stiger, jamen så har man i virkeligheden ikke lavet en krisemedicin, så har man bare lavet radikalt om i den økonomiske politik, og det er man da velkommen til, hvis man synes, det er det rigtige at gøre, men det er jo så et politisk syns på. Så en rent nationaløkonomisk, så er den mest direkte vej, det er nok at gå via de offentlige udgifter, men problemet er timing her, og det er altså ikke noget lille problem. Det må endelig ikke underspilles. Det er faktisk et kæmpe og finde den rigtige timing, og derfor er det heller ikke sikkert, at de initiativer, som man nu har taget i brug i forhold til kommuner og regioner, kommer til at virke særligt stærkt, altså hvor man har flyttet på anlægsloftet i, i 2020, fordi det der med at bare sætte noget, som man ikke har planlagt, jamen det er altså ikke super nemt i den offentlige sektor. Der skal udbud til, der skal meget andet til, som gør, at der i virkeligheden er en ret langt øh, aftræk fra, at man, man trykker på knappen, til at der rent faktisk sker noget i økonomien. Og derfor så skal man altså være opmærksom på øh, de bivirkninger, så, eller hvad skal man sige, den, den forkerte timing, der simpelthen kan være. Og der kan man sige, der er det nemmere selvfølgelig med skatledelser, fordi hvis man giver dem i dag, jamen så kommer det i dag. Øh, men der kan altså være det problem, at, at folk ikke bruger øh, de skattelettelser, de får til øh, øget forbrug, fordi de på grund af den krise, de lige har været igennem bare er blevet mere forsigtige og vil have noget mere likviditet, noget mere på kisebunden øh, af frygt for, at man, man rammer ind i en tilsvarende situation i fremtiden, og den effekt er jo ret stor, hvis vi sådan længe skal have liggende den her corona og rumle nede i maven af vores økonomi, fordi vi måske over et år eller halvanden skal indstille os på, eller måske længere skal indstille os på, at flere skal smittes. Og det vil sige, jeg tror, at der er mange, der vil tænke gavide, om vi kan igen komme i en situation, hvor landet skal lukkes ned, og det vil de så så at sige spare op til for at være på den sikre side, og dermed så vil det nok ikke være verdens mest virkningsfulde middel, og men man kan sige, hvis vi eksempelvis ser tilbage til finanskrisen, noget det, man gjorde dengang, det var, man frigav den særlige pensionsafsparing, det virkede rent faktisk ganske fornuftigt øh, for at bruge pengene. Der var bare så mange andre modvindsfaktorer der gjorde, at, at vi er jo i med en med en krise. Øh, men, men man kan sige, øh, det er altså ikke øh, sådan, at, at man ikke kan gøre noget, men, men der er bare ikke sådan nogle super elegante værktøjer.
0: Der er ikke noget super elegant værktøj. Så, så er der jo så en, en, en fase efter det, øh, hvor man på en eller anden måde skal have samlet regningen op, som det hed under under finanskrisen. Og og der er jo jo forskel på gæld der, fordi de de penge, som man bruger sådan midlertidigt, hvis man ser på, hvordan Finansministeriet regnskabsmæssigt håndterer dem, så bliver det jo jo anset for at være sådan en en engangsudgift, og den skal man ikke nødvendigvis på den måde tælle tilbage forløbig. Men det er jo noget helt andet, hvis man hvis man ser øh, på, hvad der sker med den økonomiske maskine, altså hvis den, er, hvis den fungerer mindre godt efter krisen, så sker der noget ved, ved det her råderum, som man har talt øh, så meget om også i årene op til krisen, altså mulighederne for, øh, eller, eller rammerne for, hvor mange penge man år, ud og år ind af, kan bruge på velfærd. Øh, kan du prøve at, at lige forklare mekanikken der, altså gæld er ikke bare gæld, øh, og underskud er ikke bare underskud,
1: jeg kan sige, så længe vi stifter gæld, der er an til nogle midlertidige udgifter, så er det i sådan statsfinansielt forstand ikke særlig problematisk. Det er en indgangsudgift, som selvfølgelig skal finansieres, men man kan sige det firkantet sagt, så kan vi finansiere den regning ved at, så at sige... Få alle fremtidige generationer til at byde en lille smule ind på den, og det er altså relativt nemt at at håndtere. Det er ikke noget, der rykker ret meget ved nogle strukturelle størrelser, og dermed rykker det heller ikke meget ved råderum, det rykker ikke meget ved finanspolitisk holdbarhed, det er bare nogle penge, vi så at sige har spildt for at få krisen så mild som nu tænkeligt muligt. Så de her sådan midlertidige foranstaltninger, som forsvinder igen den dag, hvor krisen også forsvinder, jamen, de er egentlig ikke sådan noget stort problem, heller ikke en gensmæssig sammenhæng. Lidt anderledes forholder det sig så, hvis man begynder at lave nogle lidt mere permanente foranstaltninger. Jeg eksempelvis skruer op for udgifterne til hospitalsvæsenet. Det kunne jo være en oplagt løsning, når man nu kan se, at, at der er en knap faktor der. Øh, jamen, så vil der jo være tale om nogle permanente udgifter til sygeplejersker, læger til udstyr, som man ikke lige kan fjerne igen. Og øh, det er jo altså en, en permanent stigning i de offentlige udgifter, som vil menneske råderum med menneske holdbarheden af de offentlige finanser og dermed reelt set være noget, som fratager råderum til andet, man kunne have lyst til at at prioritere. Og så har man så i tillæg til det, jamen så kan man sige, så hvis økonomiens strukturelle formåen grundlæggende set bare falder som følger det her, fordi vi så at sige, ikke producere lige så effektivt som tidligere, eller fordi flere af os vælger måske at trække os ud af arbejdsmarkedet eller andet, jamen så kan det selvfølgelig også flytte noget. Den effekt er måske ikke den den største effekt, men den kan selvfølgelig også være med til at at trække mulighederne for at føre økonomisk politik en smule ned over over de, de kommende år. Men den skal så primært komme via... Øh, arbejdsudbuddet. Øh, man kan sige, at hvis det primært kommer ved, at vi er lidt mindre produktive, fordi vi, vi måske i større udstrækning i fremtiden arbejder hjemmefra, eller hvad man kunne forestille sig, jamen øh, så er det ikke noget, der belaster de offentlige finanser i, i noget videre omfang. Så det kommer meget an på, hvad det er for nogle, sådan nogle ting, der rammer de offentlige finanser, men vi skal jo nok indstille os på, at nogle af de udgifter, vi nu kommer til at skulle stå over, for de vil blive sig en smule fast. Og det er jo især dem, der handler om, om sundhedsvæsenet. Æ, fordi der vil jo nok være et pres over de kommende år for at få udbygget sundhedsvæsenet, så vi kan håndtere en mulig tilsvarende situation i fremtiden. Fordi vi må nok erkende, at, at det her er jo ikke en, en begivenhed, som, der ikke har været talt om længe. Det har der jo været t- diskuteret længe om, der var en risiko for, at det kunne ske. Og det er heller ikke noget, som vi kan sige er den sidste af sin slags, fordi vi kan sagtens forestille os, at der opstår nye epidemier, som har andre karakteristika, men måske lige så alvorlige karakteristika.
0: Så et, et strammere øh, eller et mindre prioriteringsrum øh, venter på, på politikerne efter krisen, og det er vel også det, øh, kommunens landsforeningsformand øh, Aarhus Borgmester Drager Bundskår har været ude og, og sådan forsigtigt ansøgte i dag. Øhm, kunne jeg slutte med at spørge dig til alt det, der ligger rundt om Danmark? Øh, Danmark er jo en, en forholdsvis lille økonomi. Vi er en ret åben økonomi. Øh, vi er ret afhængige af, af vores mulighed for at, at sælge ting hen over grænserne. Øh, kan du sætte nogle, nogle talstørrelser, noget, noget konkret begreb på, hvor afhængig vores genopretning bliver af det, der sker rundt om os? Og hvad, er det alvor? hvad er det for nogle økonomier, vi for alvor skal holde øje med der?
1: Det er klart, at i første række er det jo vores nabolande, det er jo dem, vi handler allermest med, men så er der også amerikanerne, øh, som vi har øh, en, en meget stor eksport, særligt af medicinaludstyr og medicinalprodukter til. Øh, men, men ellers er det jo altså vores, vores venner i, i Tyskland og i, i Sverige, som er de sådan helt store spillere i forhold til vores eksport. Og der kan man sige, at der jo så været en lidt anden strategi i, i Sverige i forhold til nedlukningen, Men de begynder jo også nu at stramme til. Øh, antallet af mennesker, der må samles på et sted, er nu blevet sat ned til 50. Og øh, der kan jo sagtens være mere at vente i, i Sverige også. Og derfor kan man sige, at det her, vi gør i Danmark, kan jo bestemt ikke ses isoleret fra, hvad der, hvad der sker i landene omkring os selv. Hvis vi skulle komme rimelig helskændet igennem den her situation, jamen så i takt med, at mange andre lande bliver ramt, jamen så vil vores økonomi selv sagt også bliver ramt. Og derfor så får vi altså også en, en meget dyb krise. Det er øh, hævet over enhver tvivl. Øh, spørgsmålet er selvfølgelig så, hvor dyb den bliver, og hvor lang tid den kommer til at vare. Og det sidste, det er enormt svært at svare på, så længe man ikke er øh, øh, særlig forstandig i epidemier, hvilket jeg bestemt ikke er. Og derfor så kan man sige, at det bliver det helt store afgørende spørgsmål i forhold til, hvordan dansk økonomi vi kommer til at absorbere det her.
0: Hmm. Så det du peger på, det er, øh, at den stadigvæk ruter, at, øh, at det at vi har fået gang i snakken om, hvordan den bliver stoppet, måske er, er rigtig relevant. Øh, at det der med finanspolitik ikke er så nemt en dag, øh, og at rådrum til det måske ikke er så stort øh, en dag, og at der ligger en, en regning, vi skal have, have samlet op efterfølgende. Masser af ting at arbejde med for politikerne. Øh, og, øh, Spændende at høre din vurderinger af det øh, undervejs. Du så ud som om, du havde en ekstra sidste kommentar deres.
1: det var bare at sige, at regningen skal vi nok kunne håndtere. Uh, specielt hvis vi får afgrænset krisen ved at stifte regningen. Det er jo det, der er afgørende her. Altså mm. hvis vi bier regningen kan få gjort krisen mindre, jamen så står vi altså meget bedre på det tidspunkt, hvor krisen så måtte slippe. Fordi det, der måske er den største frygt i øjeblikket, jamen det er altså, at store veldrevne virksomheder også må altså, dreje nøglen om, og dermed altså permanente tab af arbejdspladser, eller i hvert fald meget veje tab af arbejdspladser, og det er vi ikke tjent med. Det kan vi godt gøre noget ved, og den offentlige sektor har heldigvis meget dybe lommer. Det kan vi jo glæde os over. Vi har aldrig haft stærkere offentlige finanser end på vejen inden den her krise, og derfor så kan man sige, så er frihedsgraderne ret store.
0: Og der får du så også bundet diskussionen sammen, fordi der bliver spørgsmål om, hvor, hvordan og hvor hurtigt vi får lukket op. Det kommer så ikke kun til at handle om penge, det kommer også til at handle i virkeligheden om, om velfærd, om arbejdspladser og ved i sidste instans om, om liv. Præcis. Tak for denne gang, Sten Buken.